0: Bienvenidos a un nuevo mensaje en City Church Oaxaca ¿Cómo están hoy? ¿Listos para recibir la Palabra de Dios? Perfectos, pues Padre gracias porque tú eres bueno y hoy nos vas a hablar a través de tu Palabra Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables de una manera que nosotros podamos entenderla Señor que, que, que no solamente entre y salga uh, como sea sino realmente que, que penetre en nuestros corazones Danos oídos abiertos para escuchar Danos corazones listos para recibir Y que no sea tampoco nada más información Sino que realmente cultives en nosotros fe A través de lo que escuchamos Por tu palabra Y que podamos ponerlo en práctica Y vivir vidas distintas A como la hemos estado llevando hasta el día de hoy Todo gracias a ti Por y para ti En el nombre de Jesús Todos dijeron Amén bueno, pues voy a empezar, no, 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 no con la Biblia, voy a empezar con una historia personal. este Y, y de hecho, la semana pasada salí con, con mi hija. este Fuimos al centro y, y no sé cómo salió, pero salió el tema de cómo le propuse matrimonio a su mamá. este Porque tenía, pues, tenía los datos de cómo sucedió, pero no sabía realmente cuál era la intención. Entonces me acordé de eso y hoy quiero compartirles esa anécdota, ¿verdad? De esa historia, es real, no lo estoy inventando. Yo, yo, yo me considero una persona, un hombre más o menos romántico, pero el problema es que soy muy poco creativo. La, la, la neta, estoy siendo muy honesto con ustedes, no, no me enorgullece mucho. Pero no soy creativo para nada, simplemente esos jugos creativos no, no fluyen en mi cerebro Así soy, así Dios me hizo, soy bastante movido en otras cosas Pero la creatividad en cuanto a las artes y, y, y impulsar cosas nuevas y innovar, no se me da Si alguien me dice, oye haz esto, lo saco perfecto al 100 o lo que sea O le estudio o aprendo cómo hacerlo, pero si alguien me dice, oye inventa una nueva una nueva manera de hacerlo Estoy perdido y cuando yo era joven Obviamente ya había conocido a Ana Me enamoré totalmente Gustosamente Nadie me obligó, claro Y me enamoré por completo de esta hermosa mujer Que hoy es mi esposa Por la mera y pura gracia de Dios, verdad Yo siempre digo que, que De alguna manera Dios cegó temporalmente a Ana Para que se fijara en mí y ya después de casarnos, pues ya era tarde Y tuve que, pues ni modo, este, aprender a amarme tal como soy Pero cuando, cuando la, la iba conociendo entre más la conocía, más, más la amaba Y más quería pasar el resto de mi vida con ella Entonces tuve que, en dado momento, tuve que, tuve que regresar a Canadá para atender algunos asuntos Y estando ahí, pues ya, 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 ya le había dado vuelta muchas veces en, en, mi, en mi cabeza y decidí tomar ese paso Así que empecé a, a, a buscar en todas las joyerías que había en, en mi ciudad Buscando el anillo perfecto ¿Saben a lo que me refiero? Mujeres, es ese anillo perfecto, ¿verdad? Pues no lo encontré Y por más que buscaba en todas las joyerías de la ciudad No encontraba ese anillo perfecto que yo quería regalar a mi casi prometida entonces hablando con un amigo Me dice oye pues tengo un conocido Un amigo que acaba de abrir Su propia joyería Y a lo mejor él tiene algunas piezas Que otros no tienen porque Él hace sus propias Y si no tiene pues igual Y puedes diseñar Uno con él y él te lo hace pues, No pues excelente Entonces fui Con este, con este Joyero Y voy y, y, y le explico más o menos cómo lo quería Es más, hasta había buscado algunas imágenes le digo, quiero esta parte así Quiero esta otra parte así Y esta otra parte así más o menos Quiero que como como que una función de los tres Y él se queda viendo Híjole Jeremy, está, está padre la idea Pero jamás he visto uno así Y puedes ver mi colección, no tengo ninguno parecido Me dice, ¿qué te parece esto? Dame una semana Yo lo diseño Te lo enseño Y si te gusta Hago el anillo así Digo perfecto Me dice ¿O, ¿o quieres dibujármelo tú? Le digo no, no, no 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 soy creativo No, no se me sale si yo lo, si, lo, si yo lo dibujo Va a salir una cosa rarísima no, Ninguna mujer va a querer llevar eso a su dedo Entonces mejor Aquí está la idea Tú diseñalo Tú dibújalo lo, lo que sea A la semana regresé y me lo mostró porque lo había sacado el molde en plástico o en seda perdón y me mostró el molde me dice te gusta así o okay, qué cambio digo no pues hace este pequeño cambio aquí este el otro y así una semana más tarde fui y recogí el anillo perfecto según según yo para mí para mí el amor de mi vida me lo traje aquí a, a, a Oaxaca Con una expectativa muy alta pero dice, no, pues Ya tengo el, el, el anillo perfecto Para la mujer perfecta Y lo único que me falta ahora es Llegar, lograr Que ella acceda A que yo se lo ponga en su dedo Al pedirle matrimonio pero dice, no, pues lo, lo difícil ya estuvo Lo demás es pan comido Llegué a Oaxaca, iba a estar aquí unos días Porque todavía tenía un compromiso uh, Con un misionero ahí en la costa En Puerto Escondido bueno de hecho en San Pedro Mixtepec este, Entonces sabía que pues, tenía una semana básicamente para pedirle matrimonio Y pensé no pues perfecto hoy es jueves o algo así Yo me acuerdo que, que incluso enseñé el anillo a, 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 al pastor Daniel y a su esposa Mari A mi futura cuñada Le digo, ¿Cómo ves, me dice no hasta padrísimo, que padre me da mucho gusto por ustedes Excelente, todo está marchando bien Y pensé no pues el sábado en la noche es reunión de jóvenes entonces pues yo voy ahí y sé que Ana va a ir Y saliendo pues Digo oye vamos a tomar un café Vamos a cenar, vamos a caminar en el centro No sé, algo romántico ahí le buscamos Yo ya ya programando algo en mi cabeza Entonces vengo a la reunión de jóvenes Digo oye ¿Cómo ves Ana si salimos ahorita? Yo trae mi plan ¿Cómo ves si salimos ahorita? Me dice no, mejor no Vamos mejor a la casa de mis papás Bueno, está bien, vamos Sí, me me quiero otros cinco días, cuatro días, algo así No pasa nada, está bien Lo hago el domingo en la tarde mejor Ya porque Ana va a cantar en la reunión Va a estar cansada Entonces mejor después de la comida Que ya está más tranquila Ya, está bien, plan B Pasamos el domingo Lo mismo sucede No quería salir Y por más que yo quería convencerla Que saliera conmigo Cuando antes siempre salíamos a dar una vuelta, a comer, a cenar A caminar, lo que fuera De repente la mujer de mis sueños Ya no quiere salir conmigo Y traigo el anillo perfecto quemando un hoyo en mi bolsillo Y estoy Señor ¿Por qué se está poniendo tan difícil esto? Se supone que esta es la parte sencilla Llega el lunes Pasa martes Y en cada ocasión que planeé algo no salió Y me quedé pensando Me queda uno un día, dos días máximo Tal vez puedo extender mi tiempo aquí en Oaxaca, no sé Pero tengo que sacar la pregunta en algún momento Y no, 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 nada está saliendo como planeado Entonces pasa otro día y decir Hoy queda porque queda y ni modos A ver cómo sale pero va a salir entonces hice una reservación en un restaurante en el centro, ahí cerca del andador Tenía mi plan, como soy poco, poco creativo simplemente agarré más o menos el plan de otros que me habían gustado Entonces fuimos a cenar, mi plan era platicar con el mesero para que durante el postre, después de la cena, en el plato Escondido debajo de una servilleta, debajo de su plato, algo así No, que no lo quería dentro del postre para que no se lo tragara, verdad Como hacen algunos, bueno No quiere exponer tampoco al peligro Pero si pues, no, pues ahí, ahí lo tengo escondido Entonces ya platiqué con el mesero todo bien, perfecto durante el postre Entonces ahí estamos cenando Y por alguna razón el celular de mi, de mi amada No dejó de sonar y mayormente o era su mejor amiga o sus hermanas, básicamente pescando por para saber si ya había sacado la pregunta. Pero como no me dejaban en paz, no podía sacar la pregunta. Y yo estoy, Ana, ya deja tu celular, ya hablas con ellas en otro momento, ¿no? Hay algo más importante, pero pues no podía decirle que había algo más importante. ¿Me explico? Entonces ahí estoy yo ya sudando Estoy nervioso señor ¿Por qué está tan difícil? De repente Ana se levanta y Me dice voy al baño Ahí te regreso Digo perfecto Entonces le digo Mesero ahorita va a suceder o sea, Entonces vamos a tener eso el otro En lo que estaba platicando Llega Ana O sea ya, ya tenía todo armado Llega Ana otra vez Digo ah perfecto este, Pues ya casi vamos terminando con la cena ¿Por qué no pedimos un postre? Y ahí está el mesero Sí, 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 hay, hay varios buenos postres aquí en la casa Mira, aquí está la, la recomendación del día Perfecto Y mi Ana me dice, no No se me antoja Y aparte pues ya sabes Jeremy Toda la familia ya nos está esperando Porque es el cumpleaños hoy de mi concuño De, mi, de, de su cuñado, perdón Y tenemos que llegar a la fiesta Digo, yo sé ¿Pero qué te cuesta un postrecito? Y no, no se dejó, dice, no, ya, 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 ya se me quitaron las ganas, mira, ya, ya se hizo tarde, mejor vámonos. Nos subimos al coche. Yo estoy manejando, no conozco muy bien la ciudad. Estoy pensando, seguramente en el camino a la casa va a haber algún parque Aunque sea, no sé, un árbol bonito Un banco enfrente despejado No sé, algo señor Abre mi camino, proveeme algún lugar bonito, romántico Algo aunque sea Porque nada se me está saliendo como planeado Y no encontré ningún médico parque Nada Y cuando había algo, había un montón de gente ahí Señor, ¿me estás queriendo mandar una señal o qué está pasando? Realmente no debería casarme con él, no debería preguntarle si quiero cómo Y le decían, oye, si, si nos desviamos, porque No, 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 vamos mejor aquí Oye, ¿y ese lugar está bonito? No, 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 tenemos prisa Llegamos Yo sé que me estoy quemando, pero ni modos, es la verdad Es lo que sucedió Entramos a la calle de mis suegros porque íbamos a pasar a, a recogerlos para ir a esta fiesta Y media cuadra antes de llegar a la casa de mis suegros Me estaciona ahí junto a una primaria, todo feo, 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 el muro ahí Y mi Ana se voltea y dice, ¿por qué te estacionaste? Ahí está la casa Le digo, sí, pero es que, es que te quería preguntar algo y no sé Mejor aquí antes de llegar con tus papás mi suegra ya sabía que, cuál era el plan Toda la familia ya sabía cuál era el plan Entonces me volteo y de repente vi unas lucecitas aquí que se acercan Y es el caminante de mi suegro Y yo sabía que mi suegro no estaba en su caminata Porque nosotros íbamos por él Entonces seguramente era el, el resto de la familia chismosa Pero si no puede ser entonces me volteo con Ana y le digo Entonces ya todo, 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 todo mi, mi, mi gran discurso que había preparado Lo hice en corto Y le dije Ana Me harías el hombre más feliz En todo este mundo Te casarías conmigo Y en lugar de responder Con un simple sí o no Se pone a llorar Esta guapísima mujer Con lágrimas y de repente esta camioneta que venía de, de, de frente Se acerca, baja su cristal Es Daniel, me dice ¿Qué pasó Jeremy? ¿Qué dijo? Ya están mis futuros sobrinos Y no sé quiénes más estaban ahí Me volteé, no sé cómo estaba mi cara Probablemente un poco de enojo y frustración Le dije, no lo sé Todavía no me contesta Ustedes sigan adelante Ahí te les cuento Me dice, ay perdón Y se va Tuve que hacerle la pregunta a Ana Dos veces Porque no me contestaba Y a la segunda vez cuando le pregunté ¿Te casarías conmigo? Me dice, claro que sí Jeremy Perdón, es que no tenía las palabras La primera vez, pero obvio que sí Y enos aquí Casi 18 años después Por la gracia de Dios Llegué a la casa Entramos Mi suegro me dice ¿Qué dijo? Claro que sí Y mi suegro pues ya ni modo Parece que ya tomaron su decisión Yo no sabía que estaba bromeando, A mí no, 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 no se me oyó como una broma Pero bueno Al parecer estaba bromeando, Al parecer sí le caía bien yo a mi suegro pero ¿cuántos se han dado cuenta que muchas veces las cosas no salen como planeadas? ¿Les gustan los memes? Hay varios chavos que me han dicho, Jeremy, mi vida es un meme. Y tengo que reconocer, yo soy poco creativo, pero yo vivo en, el, en, el, en la nación que no sé si es del agua o qué, pero los, los mexicanos son los máximos máximos expertos en hacer memes, ¿sí o no? No sé cómo le hacen, pasa una noticia y literal 30 segundos después ya hay un meme en las redes sociales con eso y están buenísimos. Pero nos hemos dado cuenta que muchas veces la realidad que esperamos no es la que experimentamos. Están de acuerdo. Nuestra expectativa muchas veces no cuadra con la realidad. Porque la realidad que esperamos no siempre es la que experimentamos. Así es la vida. Pero, ¿qué pensarías el día de hoy si yo te dijera que existe una realidad, una mejor realidad a la que estás viviendo hoy en día? ¿Estarías interesado? Pues, si sí lo hay, si sí existe. Porque una de las estrategias de nuestro enemigo el diablo Es separar la realidad de nuestras circunstancias De la verdad de nuestras circunstancias Es el maestro engañador Y lo que él hace En ese sentido es un poco como yo El diablo es muy poco creativo no sabe crear cosas nuevas Lo que Él hace es torcer un poquito Lo que Dios ya creó Es lo que hace Entonces cuando algo pasa en nuestra vida Él empieza a torcer tantito nuestra imagen De lo que está pensando Y nos convencemos de Ah, esta es mi realidad Y no nos damos cuenta que estamos creando una mentira Una versión falsa de la realidad y lo que Dios quiere es que volvamos a su verdad Para que podamos ver claramente en la vida Que podamos seguir adelante en el camino correcto Y tal vez estás pensando Jeremy, ¿cómo, ¿cómo que separar la, la realidad de la verdad? ¿No son lo mismo? Y no, muchas veces no, no, no lo son Son ligeramente diferentes Pero suficiente para marcar un gran cambio A veces hay conflicto entre la realidad que observamos Y la verdad de la situación que nos rodea Porque a fin de cuentas somos seres humanos Somos seres muy finitos, muy limitados ¿Están de acuerdo? Por desgracia hombres, sí o no No podemos leer las, los pensamientos De la mujer con quien nos casamos ¿Cómo me encantaría poder hacer eso? ¿Algún otro hombre aquí que está de acuerdo conmigo? Gracias por los pocos honestos Los demás no quieren levantar la mano Porque tienen miedo de cómo va a reaccionar su esposa Porque no tiene idea de lo que está pensando ella Es la verdad, es la verdad Entonces cuando esto sucede De que hay una diferencia, hay un conflicto Entre la realidad y la verdad Dios nos da la opción de vivir en la realidad Que está de acuerdo con su verdad Espero no estar dando demasiado vuelta aquí Y no estoy hablando del multiverso O de pasarnos a otra dimensión paralela Como aparece en, la, en las películas de tu, de tu franquicia De cómics favorito, lo que sea O en las series que tú ves Que por cierto, no todo lo que ves en, en Netflix es cierto Muchas ficción o, o ciencia ficción No sucede así, no es real La realidad es que muchas veces es más fácil creer una película o creer lo que aparece en una serie a creer que el mundo espiritual, el mundo invisible es aún más real que el mundo visible que podemos observar todos los días. A muchísimas personas les cuesta esa idea pero pregúntales si es cierto todo lo de Star Wars o de Marvel o DC o lo que quieran Y están convencidos que Aquaman sí existe Eso no es cierto Pero el mundo espiritual sí lo es Y hay esta desconexión Porque hemos creído la mentira de que no, lo que tú puedes ver es todo lo que hay Lo que ves es lo que hay, ni modos y aunque sí se aplica a algunas cosas, no se aplica a muchas otras. El mundo invisible es mucho más real que el mundo físico. Y influye sobre nuestro mundo todos los días y ni nos damos cuenta. Pero a fin de cuentas, como cristianos, Dios nos ha llamado a vivir no de acuerdo, no por lo que vemos Corintios 5, sino confiando en Él. Y por eso dice en la segunda carta a los Corintios 5, 7, Dice vivimos por fe No por vista Vivimos por fe No por vista Y lo que Dios está diciendo en este versículo Muy corto está diciendo mira Hay muchas cosas que están sucediendo Y no las puedes ver Así que no te dejes guiar Solo por lo que puedes ver O observar O probar Hay un mundo entero de este lado que no puedes ver Que no puedes observar Que no puedes probar pero es más real que esto. Y si te dejas llevar por la fe, yo voy a abrir tus ojos a un mundo nuevo. A una vida nueva. Y para mostrarles esto un poquito más en detalle. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6. No lo vamos a leer todo. Pero hay una historia del profeta Eliseo. Y lo encuentra segundo de Reyes 6, del 8 al 23. Del 8 al 23 Yo te animo que lo leas con calma en casa Lo voy a resumir un poquito y luego leemos algunos versículos Pero lo que estaba sucediendo es que el rey de Aram O Siria Este rey de Aram estaba tratando de invadir a Israel Y estaba tratando de emboscar al ejército israelita Para poder conquistar más fácilmente todo lo que él hacía, reunía a todos sus comandantes De su ejército, sus generales Y hacía sus planes Dice, ok, el ejército está ahí en ese momento Vamos a dar vuelta por acá Vamos a llegar en la noche, vamos a hacer esto, lo otro Y durante la noche Dios le alertaba A Eliseo, al profeta Decía, ve corriendo con el rey Avísale que viene el rey enemigo El rey de Aram con todo su ejército Mue Hay que mover nuestro ejército Pásalo para otro lado y cuando llegaba el rey de Aram con todo su ejército Llegaba y de repente no había nadie Nada más restos, evidencias de que estaba El ejército israelita el día anterior Pero ya no estaban Y el rey de Aram pues regresó a, a su casa Y qué raro, pues bueno Hace nuevos planes Era un mejor plan Y reúne a todo su ejército y dice Ahora vamos a caerles por sorpresa por ahí y va corriendo y no están Porque otra vez Dios le había advertido A Eliseo Y Eliseo fue corriendo Como buen mensajero de Dios Para avisar al rey de Israel Y pasó vez tras vez Tras vez tras vez Y obviamente enojó mucho al rey de Aram Dice tiene que haber un, un espía, un traidor entre nuestras filas Reunió a todos y dice ¿Quién me está traicionando? Quiero nombre, quiero dirección, quiero saber quién es su familia Voy a matar a todos ahí ¿Quién es? ¿Quién me está traicionando? Y sus generales porque ya había, en una versión dice que ya habían enviado espías Para ver qué estaba pasando y observaban que como durante la noche Eliseo de alguna manera Se levantaba de su carpa, de su cama Iba corriendo para hablar con el Rey Y le dicen Rey, no hay ningún espía Dios mismo le está diciendo En sus sueños al profeta Eliseo Y le está diciendo palabra por palabra Lo que usted habla a nosotros En privado Entonces al rey de Aram Se le ocurre una mejor idea Porque nada le estaba saliendo Como planeado Ah, está bien Ya, ya entendí el plan A, B, C, D y E Vamos con la F Bueno, creo que era el plan E Porque era el plan de matar a Eliseo El plan E Entonces dice Encuentra en Eliseo, avísme dónde está Dice, pues ahorita está en la ciudad De Dotán Entonces Vamos al, al versículo 14 Según el rey 6, 14 Dice así que una noche El rey de Aram envió un gran ejército Con muchos caballos y carros de guerra Para rodear la ciudad de Dotán. Dicen ahora sí Eliseo va a caer en mis manos Porque sí o sí No hay otra Rodeó la ciudad y no había manera de escapar Y mi única pregunta aquí es ¿Por qué Dios no le advirtió a Eliseo En sueños que el rey venía por él? Si lo hacía cada vez con el rey, ¿por qué no lo hizo con el mismo profeta? A veces las cosas no salen como planeadas, pero Dios tenía otro plan. Al día siguiente, versículos 15, cuando el serviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y dice, oh Señor, y no está hablando al Señor Dios, sino hablando a, a su amo, a Eliseo. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí en México diríamos, oh no, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Así estaba el sirviente. Entró en pánico, se friqueó. Dice, oye Eliseo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Eliseo le contestó, no tengas miedo. Le dijo Eliseo Hay más de nuestro lado Que del lado de ellos Y sus serviente se va a la muralla <ríe> Eliseo no, no sé qué más anoche, noche Algo te, cae mal, te cayó mal Te está afectando los ojos No hay nadie de nuestro lado Todo lo que ves Están en contra de nosotros ¿Cómo, ¿Cómo que hay más de nuestro lado si no hay nadie? Parece que Dios mismo nos ha abandonado. No pudo ver la realidad. O más bien solo podía ver una cierta realidad. Entonces Eliseo oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Jesús lo dijo muchas veces, el profeta Isaías también Hay una enorme diferencia entre tener oídos y escuchar, o sea usarlos Entre tener ojos y usarlos para ver Porque hay, mucho, hay mucha gente que tiene ojos pero no ven tiene oídos pero no escuchan No, no quiero ver codazos ahorita entre las parejas por favor Hay muy, oh, Con los hijos verdad, que no escuchan yo me acuerdo en varias ocasiones Mi mamá me chicaba los oídos Me dice oye no tienes nada ¿Por qué no me escuchas? Digo ¿Qué? Hay que usarlos Entonces dijo Dios abre sus ojos Para que vea Así que el Señor abrió los ojos del joven Y cuando levantó la vista Vio que la montaña alrededor de Eliseo Estaba llena de caballos y carros de fuego y eran los ejércitos celestiales No lo vio la primera vez No lo vio la segunda vez Pero al final sí lo vio Y se dio cuenta Comprobó por sí mismo Que efectivamente había muchos más Con ellos Que los que estaban en su contra Y si sigues leyendo la historia Vas a encontrar que Que Dios ese día ellos, no, pues obviamente el ejército celestiales obviamente arrasaron con los enemigos y fue un desastre completo para el rey de Aram. Había cuerpos amontonados de, de muertos ahí, gloria a Dios. Y no sucedió así, porque las cosas muchas veces no salen como planeadas, como esperamos. ¿Qué es lo que hace Dios? Manda su ejército especial y en lugar de matar a los enemigos... Simplemente los ciega Deja todos ciegos Y sale Eliseo Casi como burla Sale, busca el general ya ciego del ejército de Enemigo, dice oye ¿A quién buscan? Dice a Eliseo Ah no está en la ciudad, mira yo te llevo donde está Porque él ya había salido No, no estaba mintiendo, ya salió De la ciudad, dice ah sígueme Sígueme los buenos y los lleva a la capital de Israel Los lleva ahí Los tiene ya dentro Del patio grande o lo que sea Salió el rey de Israel Y dice, oye Eliseo qué buena onda Trajiste a mi puerta a mis enemigos ¿Los matamos? Y Eliseo dice, no Prepárales un banquete Denles de comer Y oró nuevamente dice, Señor Restaura la vista a estos hombres A estos enemigos de tus hijos Y cuando Sus ojos fueron abiertos A la verdad se dijo, Híjole estamos en enemigo en territorio enemigo Estamos fritos nos van a matar Los sentados y se dijo, Híjole nos van a ejecutar Todos de humillados Y de repente empezaron a salir Platos y platos y platos de comida Y pensaron No pues seguramente están envenenada Y tampoco Hasta disfrutaron su pozole lo que haya sido ese día, como los otros de estos días, ¿verdad? Gracias a Dios por el pozole. Y ahí están comiendo a gusto, esperando que al día siguiente los van a matar, y Eliseo dice, regresen a su hogar y díganle a su rey lo que Dios hizo hoy. Y en lugar de que hubiera una matanza enorme, en medio de la guerra, de repente Dios trajo paz y duró varios años. Nadie murió, ni los buenos ni los malos. Dios trajo paz, algo totalmente inesperado. La realidad es que ese día en Dotán, la realidad es que el ejército arameo sí estaba ahí, no lo estamos negando. Pero la verdad es que había otra realidad. Había más con ellos en ese día que los que estaban en su contra Pero Eliseo tuvo que orar para que los ojos fueran abiertos Y mi oración para cada uno de nosotros es que nuestros ojos sean abiertos a la verdad de Dios ¿Están de acuerdo? Porque todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos cosas que no logramos ver Y si vamos a tomar buenas decisiones en la vida necesitamos los ojos bien abiertos Necesitamos ver no solo la realidad de la situación Sino también la verdad que lo está influyendo Hay que ver las cosas como realmente son No una versión muy barata Siempre hay cosas sucediendo alrededor de nosotros Que no podemos ver, que no podemos escuchar Y necesitamos la verdad de Dios en nuestra vida Para ayudarnos a tomar la acción correcta entonces qué podemos aprender de esta historia Hay una realidad distinta a la que estamos viviendo tú y yo Distinta a la que estamos viendo Como digo es más real que el mundo físico E influye sobre nuestro mundo mucho más de lo que nos damos cuenta Y no estoy diciendo que hay un demonio debajo de cada roca Y detrás de cada arbusto No, no soy uno de ellos De esas personas que piensan así no es, para, no es para tener miedo a, al diablo Porque si no saben Hay dos veces más ángeles que demonios Hay más con nosotros que los que están en nuestra contra Y Dios mismo es mucho más fuerte y poderoso Que, de, que de, lo que el diablo pudiera hacer cualquier día Por eso en, en el Nuevo Testamento dice Más grande es aquel que vive en ustedes Que aquel que está en el mundo si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? ¿Amén? Hay que vivir así, pero no hay que ignorar la realidad, la verdad que hay alrededor de nosotros Hay verdades que existen y hay cosas que están pasando, que están sucediendo Que no podemos ver, pero determinan lo que estamos viviendo Entonces hay que aprender a tener los ojos abiertos Y a fin de cuentas esa es la vida que Dios nos ha llamado a nosotros, a sus hijos a vivir una vida de fe. Y por eso nuevamente 2 Corintios 5, 7 dice, vivimos. En otras versiones dice, andamos o caminamos o nos movemos. Por fe, no por vista. Entonces, ¿cómo podemos vivir por fe y no por vista? Por fe y no por lo que vemos. ¿Cómo podemos abrir nuestros ojos para ver la verdad detrás de la realidad de nuestra situación? Lo hacemos al ver nuestra vida, toda nuestra vida Las personas, las personas con quienes interactuamos Las personas que amamos, las personas que nos cuesta amar un poco Lo que nos sucede, lo que sucede alrededor de nosotros Las cosas que pensamos que están en nuestro control Y las muchas cosas que no están en nuestro control Toda la vida, cada situación Lo hacemos al ver nuestra vida a través de la luz De la palabra de Dios Porque dice en Salmo 119 105 dice tu palabra Es una lámpara a mis pies Es la luz que ilumina Mi camino Hay muchas personas que dicen No pues lo que más te va a ayudar es el autoayuda Y no es cierto Porque somos seres finitos Tenemos límites Mira lo que tú necesitas es esto Lo que tú necesitas es el otro Lo que tú necesitas es... y no lo que realmente necesitamos para ver con claridad es la palabra de Dios Que por cierto, por desgracia entre muchos cristianos es la cosa, es la parte más descuidada de toda la vida cristiana No toman el tiempo para estudiar la Biblia, para descubrir lo que dice Dios realmente no tienen idea, y esto no es para echarlo a nadie, pero no tienen idea de las veces que, que chavos o hombres o parejas han llegado conmigo Y me hacen una pregunta, de hoy Jeremy tengo esto y no sé qué hacer y a veces me quedo pensando Pero si está tan fácil, la Biblia lo dice Y luego me doy cuenta, ah el problema es que desconocen lo que la Biblia dice entonces en lugar de darles un consejo mío que la verdad vale muy poco Lo que hago es simplemente mira la Biblia dice esto Y ahora es tu decisión si lo vas a vivir o no Si lo vas a aplicar a tu vida o no Y si lo aplicas de repente estos problemas por acá Se van a resolver así porque estás cambiando tu manera de vivir Y cuando usamos la palabra de Dios como, como dice aquí Como lámpara que ilumina en nuestro camino De repente el camino se despeja porque podemos ver con mayor claridad Más adelante en ese mismo capítulo En el versículo 130 dice La enseñanza de tu palabra Da luz En otra versión dice El entendimiento de tu palabra Entonces no es suficiente solamente para leer Ah pues ya lo leí Hay que entenderlo Hay que buscar No solo el conocimiento Sino el entendimiento El conocimiento aplicado Que es la sabiduría De modo que hasta los más simples Puedan Entender Y yo a veces soy bastante terco Y otras ocasiones soy bastante simple Así que eso para mí Si estás de acuerdo conmigo no Pues ya tú decides Pero es para cada uno de nosotros Hasta los más simples Pueden entender Porque el entender La palabra de Dios nos da luz Nos llena de luz Y, si, y muchas veces estamos caminando En esta vida a ciegas y luego no podemos explicar cómo es que terminé así. Cómo es que resultó la situación así. ¿Por qué las cosas no salieron como planeadas? Y tengo que aclarar, mira, nosotros tenemos nuestros planes, pero Dios tiene los suyos. Y a fin de cuentas los suyos son los que van a prevalecer. Así que mi oración muchas veces no es Dios bendice mis planes, sino Dios abre mis ojos para ver qué es lo que tú estás planeando. Qué es lo que tú estás tratando de lograr. Yo quiero someterme a lo que tú quieres hacer. Porque yo quiero vivir una vida bendecida. Como oró Jesús. Que no haga mi voluntad Señor. Sino la tuya. Pero hay que entenderlo. Hay que saber de qué se trata. Entre más conoces la palabra de Dios. Más entenderás. Sus verdades. Y más descubrirás. Sus promesas. Para tu vida. Porque la verdad. Las verdades de Dios. Nos enseñan cómo vivir así de simple. Si no conoces las verdades de Dios No vas a saber cómo vivir Las verdades de Dios nos enseñan Cómo vivir Y las promesas de Dios Nos llenan de esperanza Para hoy y para mañana Saben que hay más de 700 diferentes promesas En la palabra de Dios? Y es contando muy bajo Hay dos cada día mínimo A veces más Búscalas, hay una promesa de Dios para cada situación que tú puedes enfrentar en la vida Hay una verdad en la palabra de Dios que se aplica a cualquier circunstancia Cualquier situación, cualquier decisión que tengas que tomar Hay que buscarlas, según el de Corintios 1.20 dice Pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, todas son sí por eso también por medio de él, por medio de Cristo Es nuestro amén que significa así sea Que Dios lo hagas Para la gloria de Dios por medio de nosotros Y el, el detalle aquí es que Cristo ya lo hizo por ti Tú no tienes que hacer nada Ahora bien dicho eso Hay muchas promesas en la palabra de Dios Que llevan su cláusula y Dios dice si tú haces esto entonces yo haré esto Y muchas, muchas veces lo que hacemos es cortamos ese versículo a la mitad dice no, no, no Dios tú prometiste que vas a hacer eso Así que yo nada más lo declaro y no Hay que vivirlo, hay que aplicarlo Y cuando lo hacemos eso es vivir por fe Es vivir por fe no nada más esperar, esperar por fe Santiago dijo que la fe sin acciones está muerta De nada sirve entonces tienes que tomar ese paso Ok Dios tú me estás pidiendo esto Tal vez no lo entiendas en este momento Tal vez no, no he captado todo Pero tú has prometido esto Y tú me pides esto Así que yo voy a hacer mi parte Y yo voy a esperar que tú hagas la tuya Y es trabajar en conjunto con Dios Así Él diseñó todo Así lo planeó Entonces cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida Platicamos con mi pastor en Canadá hace unas semanas él me estaba platicando una situación en su vida por la que él pasó Y me dijo que tenemos que decidir si vamos a vivir en la realidad de nuestras circunstancias actuales O si vamos a vivir de acuerdo con la verdad de Dios Y yo me dije ¿Cómo? La misma pregunta que ustedes hicieron hace rato ¿Cómo? ¿No es lo mismo? Y entonces él me, me lo explicó, me dice por ejemplo y es lo que le está pasando Dice Jeremy yo estoy enfermo hay, hay algunas personas que enseñan No nunca digas eso Nunca reconozcas lo que está pasando Hay que declarar en fe Y la Biblia no enseña eso La Biblia enseña Hay que reconocer nuestra necesidad Y pedir ayuda de Dios Porque si no reconoces que estás enfermo Nunca vas a pedir que Dios te sane Me explico para una persona el, el foco se le cabe aprender Como que ah no sé, sí, es cierto Jesús dijo no tienen porque no piden Y a veces no pedimos porque no queremos reconocer nuestra necesidad Entonces mi pastor me dijo Jeremy yo estoy pasando por esto Mi cuerpo está luchando contra esta enfermedad Yo estoy enfermo Esa es la realidad Pero la verdad es que Jesucristo llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias en su cuerpo cuando le crucificaron Y la Biblia dice por sus llagas yo ya fui sanado La realidad es que estoy enfermo pero la verdad que determina la, 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 cómo va a terminar la cosa Es que yo ya fui sanado Lo que estoy viviendo no es mi verdad Mi verdad es lo que dice la palabra de Dios y eso puede cambiar mi realidad Están conmigo Entonces dijo, estoy enfermo Pero ya soy sano He sido sanado Por las llagas de Jesucristo Están en Isaías 53, 5 Y dijo, Y tengo que hablar vida Sobre mi propio cuerpo En contra del espíritu de la enfermedad Y también en contra Para restar las palabras negativas Los comentarios que otros me han dicho Que muchos Queriendo ser buena onda Llega y dice pastor es que usted siempre está enfermo Es que híjole por ser un hombre de Dios Parece que no es un hombre muy bendecido Mira su salud Y así es toda la vida escuchamos palabras Como platicamos la semana pasada Y hay que aprender a aplicar la palabra de Dios La verdad de Dios No solo a lo que estamos viviendo Sino también lo filtramos en lo que estamos escuchando Filtramos esos comentarios Filtramos esas ideas Como dijo David Salmo 118, 17 Estaba pasando por una enfermedad Estaba pasando por una cosa tremenda Y dijo no moriré Sino que viviré para contar Lo que hizo el Señor En otra versión para contar sus maravillas Estaba diciendo sí. En este momento estoy enfermo En este momento he recibido un diagnóstico Pésimo de los médicos Pero yo sé que Dios Es mi sanador y no moriré en este momento la, la, la historia no termina aquí Sino viviré y no solamente Para vivir, vivir sino para darle gloria A Dios porque para eso Dios me creó Tal vez estás pasando por otra, otra situación y tal vez Tu realidad es que estás llevando Muchas cargas pesadas Tanto externas como internas Y sí, esa es tu realidad pero la Verdad es que eres libre En Cristo y en Él eres más que vencedor y cada frase, que, cada frase que estoy diciendo por cierto Son versículos en la Biblia No lo estoy inventando yo Hay que conocer lo que dice la verdad de Dios Dice en Isaías 61.3 Que Dios nos ha dado una, un traje de fiesta En lugar de un espíritu de pesadez ¿Qué es un espíritu abatido o de pesadez? Es depresión es un espíritu pero Dios te ha dado una mejor opción Algo mejor Jesús dijo los que están cansados y cargados Y agobiados vengan a mí y denme sus cargas Tomen la mía que es ligera, tomen mi yugo que es fácil Hagamos un intercambio sí, la realidad es que venimos cargados Pero la verdad es que Dios nos ayuda A cargarlo y Él hace todo el trabajo Pesado Esa es la verdad Tal vez tu realidad es que como Estás endeudado, estás viviendo En la pobreza, no más No, no logras salir adelante en esta vida En este mundo Si sí, es tu realidad Pero cuál es la verdad de Dios lo que dice en Filipenses 4.19 Dice por eso mi Dios les dará Todo lo que necesitan conforme a, su, a las Gloriosas riquezas que tiene En Cristo Jesús Mi Dios Me dará todo lo que yo necesito Esa es su promesa Esa es su verdad Y hay que tomar la decisión de permitir Que su verdad Gobierne sobre nuestra realidad Y así nuestra realidad Va a cambiar hay que alinear nuestras vidas A la verdad de Dios Y la realidad Que se aplica a cada uno de nosotros aquí Es que todos somos pecadores Ninguno de nosotros aquí Merecemos la gracia de Dios Nadie aquí Merece una segunda oportunidad Mucho menos una tercera, cuarta, quinta La que tú quieras No lo merecemos Porque somos pecadores Y esa es nuestra triste realidad Que estamos perdidos Y no hay absolutamente nada Que podamos hacer tú y yo Para cambiar eso Pero las buenas noticias Es que hay una verdad Y esa verdad Que se encuentra En la palabra de Dios Es que tanto tú como yo Somos perdonados Por la sangre de Cristo en la cruz Y Él ya hizo todo lo necesario para enderezar el camino de volvernos delante de los pies del Padre. Y Luis, no hay nada que tú tengas que hacer hoy, sino simplemente reconocer ese hecho. Braulio, no hay nada que tengas que hacer. Marta, no hay nada que tú tengas que hacer. No tenemos que hacer nada. Por nuestras propias fuerzas Lo único que tenemos que hacer Es reconocer lo que Él ha hecho por nosotros reconocer, re, reconocer sus verdades Y vivirlas Vivir por fe No por lo que podemos ver La realidad es que todos tenemos luchas Todos tenemos asuntos pendientes Todos tenemos caídos de vez en cuando Caídas, perdón hay que identificar las amenazas Hay que identificar Hay que reconocer lo que nos está atacando Hay que reconocer dónde están esos baches Y evitarlos Con la ayuda de Dios La realidad es que todos tenemos Un talón de Aquiles espiritual Todos tenemos alguna debilidad El apóstol Pablo lo tuvo Y yo lo considero el más grande De todos los apóstoles Y yo nunca voy a llegar ni hacer ni cerca lo que Él es O le, Él fue Todos tenemos algo Pero también hemos recibido Armas espirituales Hemos recibido Estrategias En la palabra de Dios Es bastante práctico Hemos recibido verdades De su palabra que podemos aplicar A nuestra situación actual Y ver que Dios hace un cambio tremendo Todo para su gloria si sí, yo te quiero animar hoy Algo muy sencillo Para ponerlo en práctica en tu vida Cuando oras Ora la palabra de Dios Alinea tus palabras, tus oraciones Con lo que Dios ya dijo Con lo que Él ya prometió La Biblia dice cuando dice, Entren por, por, la, por mis puertas Con acción de gracias Y cantando alabanzas yo voy a ser honesto En mi tiempo personal de oración Yo paso más tiempo agradeciendo a Dios Por lo que ya ha he hecho De lo que estoy pidiendo que haga algo Así soy yo Pero he aprendido que cuando yo soy agradecido con Dios Él es más puesto para contestar Y no lo hago para que para torcerle el brazo de Dios Sino entender cuál es la verdad La verdad es que sí tengo mis necesidades Pero hay uno más grande que Él merece toda la gloria y yo vivo para darle gloria Así que Dios sí tengo mi lista Pero las voy a poner a un lado para esperar Porque lo más importante no es lo que yo traigo Sino lo que tú traes Y antes de pedirte algo Lo que hicimos hace rato en el tiempo de oración Con la iglesia Dijimos eh, mucho antes de, de Buscar tu mano Dios Yo quiero buscar tu rostro Antes de pedirte algo Quiero conocerte más Porque entre más te conozco más me llenas de fe, más me tranquilizas, más me das tu paz Y más puedo aplicar tus verdades a mi vida porque lo creo Porque lo he experimentado y eso me da más fe para el día de mañana Vive tu vida de acuerdo a su verdad y la verdad te hará libre Es otro versículo, otra promesa Decide hoy vivir no viendo tus circunstancias Y tus dificultades Sino fijándote en aquel Que está por encima de tus circunstancias Pero también te acompaña en medio de ellas Jesucristo está en tu barco Está en medio de la tormenta contigo No te ha abandonado No te ha dejado, no se ha olvidado de ti Es más cerca de ti que nunca Hay que creerlo porque es la verdad y su nombre El único nombre que está por encima de cada nombre Cada realidad, cada situación, cada dificultad Es Jesucristo Y es el que vino a este mundo Para cambiarlo todo El que vino para vivir una vida perfecta Y entregar su vida en la cruz A cambio de la nuestra Y Él sufrió cosas que no podemos imaginar pero a fin de cuentas no fue la tortura, no fue el dolor que lo mató, fue nuestro pecado Y cuando estaba sufriendo en la cruz te miró a ti en el futuro y dijo Chema por ti esto vale la pena Dijo por ti monse, esto vale la pena, estoy diciendo esto por ti Esmeralda, esto es para ti no hay nada que tengamos que hacer nosotros Sino simplemente responder A lo que Él ya hizo Así que yo te invito Si puedes ponerte de pie Si estás en casa también Y levanta tus manos Es una señal De rendirnos a Dios de Decir Dios Yo te necesito Lo que yo estoy viviendo Yo quisiera que cambiara y lo he intentado a mi modo Y no ha salido Yo necesito que tú intervengas Yo necesito que abras mis ojos Para ver lo que realmente está pasando Porque quiero vivir No por lo que pueda ver Sino por fe Así que abre mis ojos de fe Los ojos de mi corazón Y si tú estás aquí el día de hoy Y nunca has tenido este encuentro con Dios Este cambio que lo cambia todo Hoy puedes empezar Si tú gustas ora conmigo Padre Santo yo te necesito Soy un pecador He cometido muchos errores Hoy lo reconozco Pero hoy pido un cambio Y yo hoy decido creer Que tú enviaste a Tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz A pagar el precio De mis pecados y gracias A su sacrificio Hoy soy perdonado Gracias por tu perdón pero la cosa no terminó ahí Sino al tercer día lo levantaste Otra vez de los muertos a la vida Y yo creo que hoy, que hoy lo quieres ser conmigo Hoy dame nueva vida La recibo hoy No por lo que yo haya hecho Porque no lo merezco Sino gracias a ti Dios Gracias por nueva vida Si tú moriste por mí Entonces a partir de hoy Yo viviré por ti Hoy yo te entrego mi vida Sé el Señor y Salvador De todo mi ser Yo te lo entrego todo Cámbiame, renuévame Transformame Y moldeme poco a poco A ser como Jesús Te doy permiso Señor Abre mis ojos Ayúdame a cambiar mi manera de pensar De acuerdo a tu palabra De acuerdo a tu verdad Para que también así cambie mi manera de vivir todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.